0: அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறேன் என் ஆத்துமா காத்திருக்கிறது அவருடைய வார்த்தையை நம்பியிருக்கிறேன் சங்கீதம் நூற்று முப்பது இன்று நாம் எறைமிய தீர்க்கத்தரிசியின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் வரை சிந்திக்க இருக்கிறோம்
1: கிறிஸ்துவர்களே எரேமியா இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் ஆறாம் அதிகாரம் வரை உள்ள எரேமியாவின் முதல் ஐந்து வருட ஊழியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இருபது வயதை நிரம்பிய அந்த தீர்க்கதரிசி மிகவும் கடுமையான முன் கொடுத்தும் தன் மக்களை கண்டித்து பேசியும் அவர்கள் மேல் நியாய தீர்ப்பு கூறியும் இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தார் பத்து வரையுள்ள அதிகாரங்களிலே கொடுக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் நியாயப்பிரமாண புத்தகம் தேவாலயத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்ட பின்னர் கொடுக்கப்பட்டதாகும் யோசியாராஜா தேவனுடைய ஆலயத்தை பழுது பார்க்க கட்டளையிட்ட பொழுது இந்த புத்தகம் கிடைக்கப்பெற்றது யோசியா ராஜா தான் மக்கள் மீது மிக்க கரிசனை உடையவர் அவர் இளைஞனாயிருந்தும் தேவனோடு கொண்டுள்ள அந்த நெருக்கமான ஐக்கியம் இதை வெளிப்படுத்துகிறது அவர் இளைஞனாயிருந்தும் இந்த பெரிய காரியத்தை செய்யும்படியாக கர்த்தரால் வழி நடத்தப்பட்டார் இவரும் எரேமியா தீர்க்க தரிசியும் ஏறக்குறைய சம வயதுடையவர்கள் என்று சொல்லலாம் இருவரும் தேவன் பேரிலே வைராக்கியம் கொண்டவர்கள் இவர்கள் இருவரும் நல்ல நண்பர்களாகவே இருந்திருப்பார்கள் ஆசாரியனாகிய இல்கியாவே இந்த நியாயப்பிரமாண புத்தகத்தை கண்டெடுத்தவர் இவர் எரேமியாவின் தகப்பன் என்று தெளிவாக இந்த புத்தகத்திலே பார்க்கிறோம் தேவனுடைய ஆலயம் பழுதுபார்க்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டு இப்பொழுது மீண்டும் உபயோகத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது இது ஒரு சிறந்த காரியம் இல்லையா இப்பொழுது எரேமியா தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசலிலே நின்று தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு தீர்க்க உரைத்துக் கொண்டிருந்தார் இவ்விதமாகவே ஏழாம் அதிகாரம் ஆரம்பமாகிறது வேத வைத்திருக்கிறீர்களா தயவு திறந்து பாருங்கள் எரேமியா தீர்க்க புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் இரண்டாம் வசனங்கள் கர்த்தரால் எரிமையாவுக்கு உண்டான வசனம் நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வாசலிலே நின்று அங்கே கூறி வேண்டிய வசனம் என்னவென்றால் கர்த்தரை பணிந்து கொள்ள இந்த வாசல்களுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிற யூத ஜனங்களாகிய நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வாசலிலே நின்று என்று இங்கே வசனம் சொல்கிறது இறைமையா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலே காணப்படுகிற தீர்க்க தரிசனமும் இந்த வசனங்களிலே காணப்படுகிற தீர்க்க தரிசனமும் ஒன்று போலானவை என்று சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு தீர்க்க தரிசனம் ஒன்று போல்தான் ஆனால் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலே காணப்படுவது பிரகாரத்திலே நின்று கொண்டு என்ற வார்த்தையாகும் ஆனால் இங்கே ஆலயத்தின் வாசலிலே நின்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேலும் அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் வேறொரு அரசனுடைய காலத்திலே கொடுக்கப்பட்டதாகும் ஆனாலும் இரண்டு செய்திகளும் ஒன்றுபோலவே காணப்படுகிறது கண்ணோட்டத்தை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை இப்பொழுது தேவாலயம் பழுதுபார்க்கப்பட்டுவிட்டது தேனுடைய ஆலயத்தை நோக்கி மக்கள் வர ஆரம்பித்து விட்டார்கள் கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமான புத்தகமும் கிடைத்துவிட்டது தேவாலயத்திற்கு திரும்பி வருவது ஒரு சிறந்த காரியம் ஆகவே மக்கள் எல்லாரும் இதை குறித்து பேசிக்கொண்டே திரும்பி வருகிறார்கள் இளம் இறைமையா தீர்க்க தரிசி மக்களின் பேச்சை கேட்டவராக தொடர்ந்து வரும் செய்தியை கொடுக்கிறார் கவனியங்கள் எரேமியா ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் வழிகளையும் உங்கள் கிரியைகளையும் சீர்படுத்துங்கள் அப்பொழுது உங்களை இந்த ஸ்தலத்திலே குடியிருக்க பண்ணுவேன் ஜனங்கள் எல்லாரும் தான் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு உண்மையான மாறுதல் ஏற்படவில்லை மாயையை வழிபட்டுக் கொண்டிருந்தபோது எப்படி இருந்தார்களோ அவ்வண்ணமாகவே இப்பொழுதும் காணப்பட்டார்கள் எந்த ஒரு மாற்றமும் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே கிரியைகளிலே இல்லை பிரியமானவர்களே எனவே அப்பொழுது ஏற்பட்ட எழுப்புதல் வெளிப்படையானது மட்டும்தான் அது மனதளவிலே ஏற்படவில்லை தொடர்ந்து வருகிற வசனத்திலே மக்களுடைய மனப்பான்மையை குறித்து வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் இறைமையா ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் கர்த்தரின் ஆலயம் கர்த்தரின் ஆலயம் கர்த்தரின் ஆலயம் இதுவே என்று சொல்லி பொய் வார்த்தைகளை நம்பிக்கொள்ளாவிருங்கள் யூத மக்கள் தேவாலயத்திற்கு திரும்பும் அதை குறித்து சிந்தித்திருப்பார்கள் இது எவ்வளவு அழகாக பழுதுபார்க்கப்பட்டுவிட்டது தேவாலயத்திற்கு திரும்பி வருகிறது சிறந்த காரியம் அல்லவா இது பழங்காலத்தை போலவே மிகவும் மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கிறது ெல்லாம் இவர்கள் பேசிக்கொண்டு வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது தேவாலயத்தை குறித்த ஒரு உற்சாகம் ஆனால் இவை எல்லாமே வெளிப்படையானவையே உண்மையான மனம் திரும்புதல் அங்கே இல்லை இதை எரேமையா கவனித்து பார்த்தார் ஆகவேதான் அவர் அவர்களை பார்த்து நீங்கள் சொல்லுகிற இந்த பொய்யான வார்த்தைகளை நம்பாதீர்கள் உலகிலேயே நடக்கக்கூடாத ஒன்று நடந்துவிட்டது போல நடந்து கொள்ளாதிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரங்களை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அப்பொழுது அந்த தேசத்திலே வரலாற்று நிகழ்ச்சிகள் எவ்விதம் போய்கொண்டிருந்தன என்பதையும் அறிந்து கொள்ள முடியும் அங்கே நடைபெற்ற காரியம் உண்மையிலேயே மிகவும் ஆச்சரியமானவை இல்கியா நியாயப்பிரமான புத்தகத்தை சாப்பானிடத்தில் கொடுக்கிறார் அவர் ராஜா முன்பு வாசிக்கிறார் ராஜா எல்லா மூப்பர்களையும் யூதாவிலிருந்தும் எருசிலேமில் இருந்தும் வரவழைத்தார் பின்னர் எல்லாரும் தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொண்டார்கள் அவருடைய வழியிலே நடக்க உறுதி அவர்கள் எருசிலேமிலே பஸ்கா பண்டிகையை கொண்டாடினார்கள் இரண்டு நாளாமும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு அவசரங்களை வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் தீர்க்கத்தரிசியாகிய சாம்வேலின் நாள் தொடங்கி இஸ்ரவேலிலே அப்படிக் கொத்த பஸ்கா ஆசிரிக்கப்படவில்லை யோசியாவும் ஆசாரியரும் லேவியரும் யூதா வனைத்தும் இஸ்ரவேலில் வந்திருந்தவர்களும் எருசிலேமின் குடிகளும் ஆசரித்த பஸ்காவைப் போல இஸ்ரவேல் ராஜாக்களில் ஒருவரும் ஆசரித்ததில்லை யோசியாவுடைய ராஜ்யபாரத்தின் பதினெட்டாம் வருஷத்திலே இந்த பஸ்கா ஆசரிக்கப்பட்டது என்று அங்கே அவர்கள் ஆசரித்த பஸ்காவை குறித்து வாசிக்கிறோம் மீண்டும் தேவாலயத்திலே பலிகளும் பண்டிகைகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டன இவை எல்லாமே நல்லதுதான் ஆனால் என்ன பிரச்சனை அவர்கள் இவற்றையெல்லாம் கொண்டு வந்தும் கூட தங்கள் கிரியைகளிலே மாற்றத்தை கொண்டு வரவில்லை தங்கள் வழிகளை சுத்திகரிக்க தேவனிடத்திலே அவர்கள் முழு இருதயத்தோடு மனம் திரும்பவில்லை முன்பு எப்படி வாழ்ந்தார்களோ அப்படியே வாழ்க்கையை நடத்தினார்கள் இவர்களுக்காக எறேமியா பத்து கட்டளைகளை இங்கே திரும்பக்கூடாமல் பத்து கட்டளைகளுக்கு பின்பாக தேவன் கொடுத்த விளக்கங்களை இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் யாத்ராமம் ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று வரை உள்ள அதிகாரங்களிலே இந்த கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது இஸ்ரேல் ஜனங்களின் அன்றாடக வாழ்க்கையை குறித்தும் ஒருவர் உள்ள உறவிலே கைகொள்ள வேண்டிய காரியங்களை குறித்த கட்டளையுமாயும் இருக்கிறது இரேமியா ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாம் வசனங்களை பாருங்கள் இரேமியா ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனங்கள் நீங்கள் திருடி கொலை செய்து விபசாரம் பண்ணி பொய்யான இட்டு பாகாலுக்கு தூபங்காட்டி நீங்கள் அறியாத அன்னிய பேவர்களை பின்பற்றி பிற்பாடு வந்து என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயத்திலே எனக்கு முன்பாக நின்று இந்த அறிவறுப்புகளையெல்லாம் செய்வதற்காக விடுதலை பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்வீர்களோ மக்கள் எல்லாரும் தேவாலயத்தை குறித்து ஆச்சரியமான காரியங்களை பேசிக்கொண்ட போதும் கூட தொடர்ந்து பாகால்களையும் அன்னிய தேவர்களையுமே பின்பற்றினார்கள் அவர்கள் எண்ணியது இதுதான் வாரத்திற்கு ஒருமுறை ஓய்வு நாள் தோறும் தேவாலயத்திற்கு சென்று வந்தால் போதும் தேவன் தங்களை காத்துக் கொள்வார் என்று நம்பினார்கள் உண்மையாகவே தேவனிடத்திலே மனம் திரும்பி சேர்ந்தால் அவர் அவர்களை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார் சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை பழுதுபார்க்க அதிகமான பணத்தை காணிக்கையாக கொடுத்திருந்தால் தேவன் அதனால் தங்களை பாதுகாப்பார் என்று எண்ணினார்கள் அது தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற போதுமானது என்று கருதினார்கள் இந்த எரியமையா புஸ்தகத்தின் செய்தி இந்திய நாட்களுக்கும் மிக சரியாக பொருந்துகிறதாயிருக்கிறது இல்லையா இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின்னர் சிறிய எழுப்புதல் அலை அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டிலே ஏற்பட்டது அப்பொழுது சபைகளிலே கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது சபைகளிலே ஆராதனைக்கு வருபவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு என்று பெருகியது ஆகவே அனைகர் புதிய சபையை கூட கட்டிவிட்டார்கள் அதிலே ஒரு போதகருடைய சபையிலே இரண்டாயிரம் பேர் ஆராதனைக்கு வந்தார்களாம் இந்த சபையின் போதகர் ஒரு ஊழியரிடம் இவ்வாறு கூறினார் நான் புதிய சபையை கட்டி முடித்துவிட்டேன் ஆனால் சபைக்கு புதிய ஆத்மா இதுவரை நான் பெறவில்லை என்று சொன்னார் அந்த பழைய விசுவாசிகளாவது புதிய மனிதர்களாக பிறந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்களும் மாறவில்லையே என்று கூறினாராம் அதே பழைய மக்கள் அதே ஸ்வாவத்துடன் புதிய சபையிலே காணப்பட்டார்கள் அவ்வளவுதான் இவ்வாறு ஆராதனையிலே கலந்து கொள்கிறவர்களின் எண்ணிக்கை கொண்டு நாம் எழுப்புதலை கணக்கிட முடியாது ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை அளவிட முடியாது இறைமியா இந்த பகுதியிலே கூறுகிற செய்தியும் இதுதான் இதனைத் தொடர்ந்து எரேமியா மற்றொரு புதிய காரியத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறார் தேவன் தம்முடைய நாளிலே அதை கோடிட்டு காட்டுவார் என்பதிலே சந்தேகமில்லை பாருங்கள் எரேமியா ஏழாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயம் உங்கள் பார்வைக்கு கள்ளற்கையாயிற்றோ இதோ நானும் இதை கண்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து தேவாலயத்தை சுத்திகரிக்கும் போதும் இதே வார்த்தைகளைத்தான் பயன்படுத்துகிறதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் இளேமியாவின் காலத்திலும் இது கள்ளர்கொகை போலவே இருந்தது ஏனென்றால் அந்த வாரம் முழுவதும் தன்னுடைய சகோதரர்களை கொள்ளையிட்ட காணிக்கைகளோட அவர்கள் தேவாலயத்திற்கு வந்து தேவனை பயபக்தியோட பணிந்து கொள்வார்கள் அவர்களுடைய வியாபாரத்திலே எந்த ஒரு மாற்றமோ அவர்கள் மற்றவர்களோடு கொண்டிருந்த உறவிலே எந்த மாற்றமோ வரவில்லை அவர்கள் எப்பொழுதும் போல தான் பாவமான வழிகளிலேயே சம்பாதிக்கிறவர்களாயிருந்தார்கள் ஆகவே தேவாலயம் கள்ளற்கொகை போல ஆயிட்டோ என்று தீர்க்கத் தரிசி எழுப்புதல் என்பது மனுஷருடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறதாயிருக்க வேண்டும் இங்கிலாந்திலே வெஸ்ட்லேண்ட் இயக்கத்தினாலே இப்படிப்பட்டதொரு மாற்றம் ஏற்பட்டது என்று ஒருவேளை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் போதை உற்பத்தி செய்த தொழிற்சாலைகளிலே அநேகம் மூடப்பட்டுவிட்டன மேலும் தொழிற்சாலையின் நிலையை இது மாற்றி அமைத்தது ஆகவே குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கான சட்டம் ஏற்றப்பட்டன இது ஒரு ஆவிக்குரிய இயக்கமாக இந்த எழுப்புதல் இருந்தபடியால் அநேக மக்களுடைய வாழ்க்கையே மாற்றி அமைத்துவிட்டது ஆம் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றமில்லாமல் எது நடந்தாலும் அது எழுப்புதல் அல்ல அது சீர்திருத்தம்தான் இறைமையான நாட்களிலே அவர் கொடுத்த செய்தியும் இதுவே அவர் தேவாலயத்தின் வாசலிலே நின்று இந்த செய்தியை கொடுத்தபொழுது அளவிற்கு வரவேற்பை பெற்றிருப்பார் என்பதை நாம் கற்பனை செய்து பார்த்துக் இயலும் தனிமையாக இருதயம் நொறுங்கொண்டவராக மக்களுக்கு செய்தியை கொடுத்துக் கொண்டிருந்திருப்பார் ஆனால் இதை அவர் உண்மையாக செய்து கொண்டிருந்திருப்பார் இது ஒரு பாதி எழுப்புதலை கொண்டு வருகிறதாயிருக்கிறது இப்பொழுது பாருங்கள் எரியமையா ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம் செய்ய அவர்களுக்காக மண்டாடவும் கெஞ்சவும் வேண்டாம் என்னிடத்தில் அவர்களுக்காக பரிந்து பேசவும் வேண்டாம் நான் உனக்கு செவி கொடுப்பதில்லை தேவன் இறைமையாவை பார்த்து இவ்விதம் சொல்கிறார் இறைமையாவே அவர்கள் என்னிடத்திலே திரும்புகிற வரை நீ அவர்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டியதில்லை என்று சொல்கிறார் இது ஒரு ஆச்சரியமான வசனம் இல்லையா இவர்களுக்காக ஜபிப்பதிலே பிரயோஜனம் இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் தேசமானது தேவனை விட்டு வெகு சென்றுவிட்டது அவர்கள் தேவனிடத்திலே திரும்பாவிட்டால் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லை நாம் சில வேளைகளிலே மக்களுடைய ஆசிர்வாதத்திற்காக ஜெபிக்கக்கூடாது என்றே தோன்றுகிறது ஊழியர் ஒருவர் மருத்துவமனைக்கு சென்று தன்னுடைய சபை உறுப்பினரின் சுக நலத்தை பார்ப்பதற்காக சென்றார் அந்த சபை உறுப்பினரோடு பேசி முடித்து ஜெபித்துவிட்டு கிளம்ப இருந்தபொழுது அருகிலுள்ள படுக்கையில இருந்தவர் தனக்கும் ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக் கொண்டார் ஆகவே அந்த ஊழியர் அவருக்கு சுசேஷத்தை கூறினார் கூறிவிட்டு இதை விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் உடனே அந்த நோயாளி எனக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை ஆனால் என் நோய் சுகமாகும்படி ஜெபியுங்கள் என்றார் உடனே அந்த ஊழியர் சகோதரனே நான் உங்களுக்காக ஜபிப்பேன் ஆனால் நீங்கள் விரும்புகிறபடி ஜபிக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் நீங்கள் நோய் சுகமாகும் ஆசீர்வாதத்திற்காக மட்டுமே ஜெபிக்க சொல்கிறீர்கள் நான் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக ஜெபிக்கப் போகிறேன் அந்த ஜபத்தை மாத்திரமே இப்பொழுது என்னால் செய்ய முடியும் என்று சொன்னாராம் நாம் மக்களுடைய ஆசிர்வாதத்திற்காகவே அதிகம் ஜபித்து விடுகிறோம் என்று நினைக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட மக்களுடைய ரட்சிப்பிற்காக நாம் முதலாவது ஜபிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை குறித்து தீர்க்கத்தரசே நீ இவர்கள் சிறை பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு போகப்படாதபடி ஆலயத்திலே நின்று ஜெபிக்க அவர்கள் என்னிடத்திலே மனம் திரும்பும்படி ஜபம் செய் என்று சொல்கிறார் என்னுடைய செய்தியை அவரிடத்திலே சொல் இப்பொழுது நீ செய்ய வேண்டிய முக்கியமான காரியம் இதுதான் என்கிறார் ஆம் தேவன் உங்களுடைய மனம் திரும்புதலற்ற சடங்காச்சாரமான ஞாயிறு ஆராதனை திருப்தி கொள்கிறதில்லை நீங்கள் உங்கள் கிரியைகளை சரி செய்ய வேண்டும் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நம்மள எத்தனை பேர் உண்மையான மனம் திரும்பிய அனுபவத்தோடு ஞாயிறு ஆராதனைகளிலே கலந்து கொள்கிறோம் எத்தனையோ பேர் ஆலயத்திற்கு வருகிறார்கள் ஆலய ஆராதனை முடியும் முன்னதாகவே அவசர அவசரமாக இடையிலே எழும்பி சென்று விடுகிறார்கள் இல்லையா அப்படிப்பட்டவர்கள் ஏதோ அவசரத்திற்காக ஒரு நாள் மட்டும் செலுகிறதில்லை அவர்களை நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு ஆராதனை வேளையிலேயும் முடியும் முன்னதாக எழுந்து சென்று விடுகிறார்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரோடு ஒரு நெருங்கிய ஐக்கியம் உள்ளவர்களாய் என்றால் ஆலய ஆராதனை முடியும் வரை இறுதி ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் அவர்கள் நின்று கடந்து செல்வார்கள் சடங்காச்சாரமாக ஆலய ஆராதனைகளிலே பங்கு பெறமாட்டார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் உண்மையான மனம் திரும்பிய அனுபவத்தோடு ஞாயிறு ஆராதனைகளிலே பங்கு பெறுகிறோமா என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் நீங்கள் உங்கள் கிரியைகளை சரி செய்ய வேண்டும் ஒருவன் உண்மையான தேவ பிள்ளையா என்பதை ஞாயிறு ஆராதனையிலே அவரை பார்த்து அளவிட முடியாது திங்கள்கிழமையிலே அவர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை பார்த்தே அளவிட முடியும் இறைமியா ஏழாம் அதிகாரம் அவசரத்தை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் இறைமியா ஏழு இருபத்தி என் வாக்குக்கு செவி கொடுங்கள் அப்பொழுது நான் உங்கள் தேவனாயிருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள் நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கும் எல்லா வழியிலும் நீங்கள் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கு நடவுங்கள் என்கிற விசேஷத்தையே அவர்களுக்கு சொல்லி கட்ளையிட்டேன் தேவன் அவருடைய கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறதாக இங்கே தெளிவுபட தேனுடைய ஆலயத்திற்கு வருவது வேதம் ஆசிப்பது ஜெபிப்பதெல்லாம் நல்ல காரியம்தான் ஆனால் கீழ்ப்படிதல் வேண்டும் இது இல்லை என்றால் மற்ற எல்லாமே வீணாக போய்விடும் கீழ்ப்படிதலுக்கு மாற்றாக வேறு எதுவுமே கிடையாது நாம் இன்று சபைக்கு எதற்காக செல்கிறோம் என்பதே அனைவருக்கு தெரிகிறது இல்லை அனைகள் தங்கள் நேரத்தை போக்கவும் உறவினர்களை கண்டுகொள்ளவும் பேசி அரட்டை அடிக்கவும் குறை ஆதனைகளுக்கு செலுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் மற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளை சிலுவையிலே அறையாத குறையாக பேசியே கொண்டு விடுவார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே மாற்றமில்லை உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையே நடத்துகிறார்கள் இறைமியாவின் நாட்களில் உள்ள ஜனங்களைப் போலவே இன்றைக்கும் மக்கள் காணப்படுகிறார்கள் ஆலயத்திற்கு வந்தாலும் பாகாலுடைய பலிபீடத் தண்டைக்கும் போய் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே சாட்சியில்லை அவர்கள் மூலமாக கர்த்தருடைய நாமும் தூஷிக்கப்படத்தான் செய்கிறது உங்களை பார்க்கிற மற்ற ஜனங்கள் தேவ பிள்ளைகளுக்குரிய ஒழுக்கத்தை ஆவிக்குரிய கனிகளை உங்களிலே காண முடியுமா சற்றை சிந்தித்து பாருங்கள் தொடர்ந்து இறைமையா ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி வசனங்களை பாருங்கள் ஆனாலும் அவர்கள் என் சொல்லை கேளாமலும் தங்கள் செவியை சாயாமலும் போய் தங்கள் கழுத்தை கடினப்படுத்தி தங்கள் பிதாக்களை பார்க்கலும் அதிக பொல்லாப்பு செய்தார்கள் நீ இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு சொன்னாலும் அவர்கள் உனக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார்கள் நீ அவர்களை நோக்கி கூப்பிட்டாலும் அவர்கள் உனக்கு மறு உத்தரவு கொடுக்க மாட்டார்கள் இறைமியாவின் பிரசங்கத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதற்கு செவி சாய்க்கவில்லை ஆனாலும் அவன் தன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டியது அவசியம் மக்கள் செவி சாய்த்தாலும் செவி சாய்க்காவிட்டாலும் தேவனுடைய செய்தியை கொடுக்க வேண்டியது அவனுடைய கடமை நாமும் நம்முடைய ஊழியத்திலே உண்டாகின்ற கனிகளை எண்ண வேண்டியது அவசியமில்லை இத்தனை பேர் செய்திக்கு செவி கொடுத்தார்கள் இத்தனை பேர் செய்திக்கு செவி கொடுக்கவில்லை தங்களை கர்த்தருக்கென்று அர்ப்பணிக்கவில்லை என்று கணக்கிட வேண்டியது முக்கியமல்ல நாம் தேவனுக்கு கணக்கோப்புவிக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியம் தேவனுடைய வசனத்தை உண்மையாக மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சாட்சியாக காணப்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியமானது இப்பொழுது ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் பாருங்கள் இங்கு என்ன சொல்கிறார் நீ உன் தலைமயிரை சிறைத்து எரிந்துவிட்டு உயர் தலங்களிலே புலம்பிக் கொண்டிரு கர்த்தர் தமது சினத்துக்கு ஏதுவான சந்ததியை வெறுத்து நெகிழவிட்டார் கர்த்தர் தமது சினத்துக்கு ஏதுவான சந்ததியை வெறுத்து எரிந்துவிட்டார் என்றெங்கே சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த ஜனங்களை அவர் அவ்விதமே அழைக்கிறார் எரிசலைமிற்கு நியாய தீர்ப்பு வருகிறதா இருக்கிறது தொடர்ந்து பாருங்கள் தங்கள் குமாரரையும் தங்கள் குமாரத்திகளையும் அக்கினியிலே தகனிக்கிறதற்காக அவர்கள் இன்னோம் குமாரனின் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள தோப்பேத்தின் மேடைகளை கட்டினார்கள் அதை நான் கட்டளையிடவும் இல்லை அது என் மனதில் தோன்றவும் இல்லை தோப்பேத் என்பது இன்னும் பள்ளத்தாக்கிலிருந்த மேடையாகும் அங்கே மோளேக்கின் சூடாக்கப்பட்ட வெண்கல கரங்களில் பிள்ளைகள் பலியிடப்பட்டார்கள் தகனிக்கப்பட்டார்கள் எரேமியா தீர்க்கதரசியின் புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்திலேயும் எரேமியா தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசலிலே நின்று கொடுத்துக் செய்தியின் தொடர்ச்சி வருகிறது அதிகாரம் ஒன்பதாம் பாருங்கள் ஞானிகள் வெட்கி கலங்கி பிடிபடுவார்கள் இதோ கர்த்தருடைய சொல்லை வெறுத்து போட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஞானம் ஏது அவர்களுடைய பாவங்களில் எல்லாம் போல காணப்பட்ட காரியம் எது தெரியுமா அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை புறக்கணித்ததுதான் இன்றும் தேவ பிள்ளைகளிலே அநேகர் மத்தியிலே காணப்படும் பாவமும் இதுதான் என அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை எவ்வளவு தூரம் நேசிக்கிறீர்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு இருக்கிற வாஞ்சையினாலே தான் இந்த வேத ஆராய்ச்சி நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் அதற்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து கவனத்தோடு இந்த செய்திகளை கேளுங்கள் இது தீர்க்க தரிசன இது சற்று கடினமானதாக காணப்பட்டாலும் இதை நாம் புரிந்து நம்முடைய விசுவாச வளர்ச்சிக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் சரி கர்த்தர் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே குறுக்கிட்டு சில காரியங்களை கண்டித்து உணர்த்தும் போது அவருடைய வார்த்தையை வெறுக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு தேவ ஞானமில்லை அவருடைய சுய ஞானத்தினாலே வெட்கமடைவார்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் இறைமையா எட்டாம் அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி இரண்டு நாம் என்ன பார்க்கிறோம் அறுப்பு காலம் சென்றது கோடை காலமும் முடிந்தது நாமோ ரட்சிக்கப்படவில்லை என் ஜனமாகிய குமாரத்தியின் காயங்களினால் நானும் காயப்பட்டேன் கரிகருத்திருக்கிறேன் திகைப்பு என்னை பிடித்தது கீழேயாத்திலே பிசின் தைலம் இல்லையோ ரண வைத்தியனும் அங்கே இல்லையோ பின்ன ஏன் என் ஜனமாகிய குமாரதி சொஸ்தமடையாமற் போனாள் இங்கே இரேமையா தன் ஜனங்களுடைய உணர்வுகளோட ஒன்றுபட கலந்து விட்டதை குறித்து பார்க்கிறோம் காலங்கள் கடந்த பிறகும் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு தேவையான ஏதுக்களை வாய்ப்பு வசதிகளை தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்த பின்னரும் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படவில்லை மனம் திரும்ப மறுத்துவிட்டார்கள் ஆகவேதான் எரேமியா இப்படி புலம்புகிறார் தொடர்ந்து ஒன்பதாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து வாருங்கள் இந்த அதிகாரமும் எரேமியாவின் இருதய நொறுங்குதலான வார்த்தைகளுடன் ஆரம்பிக்கதை நாம் பார்க்கலாம் ஏனென்றால் தேவனுடைய கருசனையை அவருடைய தேசத்து ஜனங்கள் அசட்டை செய்கிறதை எரேமியா தன் கண்ணார கண்டார் வாசிக்கிறேன் எரேமியா ஒன்பது ஆ என் தலை தண்ணீரும் என் கண்கள் கண்ணீரூற்றுமானால் நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது என் ஜனமாயிய குமாரத்தி கொலையுண்ண கொடுத்தவர்கள் நிமித்தம் நான் இரவும் பகலும் அழுவேன் எரேமியா ஒரு கடினமான மனிதரா மற்றவர்களை குறைத்து கூறி அவர்களை ஆளுகை செய்ய விரும்புகிறவரா இல்லை பெரியமானவர்களே முகத்திலிருந்து தாரை தாரையாக வடியும் கண்ணீருடன் அங்கே நின்று கொண்டு தேவ செய்தியை கொடுத்துக் கொண்டிருந்தவர் அவர் கொடுத்த செய்தி அவருடைய இருதயத்தையே உடைத்தது ஏசு கிறிஸ்துவும் இஸ்ரவரை பார்த்து அழுது கடினமான செய்திகளை கொடுத்ததை நாம் புதிய ஏற்பாட்டு புஸ்தகத்திலே வாசிக்கிறோம் இல்லையா இது எரேமியாவை நினைவுப்படுத்துகிறது ஆகவேதான் ஜனங்கள் அழும் தீர்க்க எரேமியா திரும்ப வந்துவிட்டார் என்று ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து நினைத்தார்கள் இப்பொழுது இறைமையா ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அவசரத்தை பாருங்கள் ஆ வனாந்தரத்தில் வழிபோக்கரின் தாபரம் எனக்கு இருந்தால் நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது நான் ஜனத்தை விட்டு அவர்களிடத்தில் இராதபடிக்கு போய்விடுவேன் அவர்கள் எல்லாரும் உபச்சாரரும் துரோகிகளின் கூட்டமுமாயிருக்கிறார்கள் இந்த ஜனங்களை விட்டு தப்பி வனாந்தரத்திலே போய் குடியிருந்தால் கூட நலமாயிருக்கும் என்று இறைமையா எண்ணுகிறார் ஏனென்றால் அவருக்கு இந்த ஜனங்களை குறித்த பாரம் அவ்வளவாக இருந்தது வனந்தரத்திலே குடியிருந்தால் இந்த தேசத்தை அழிவுக்கு கொண்டுவரப்போகின்ற ஜனங்களின் பாவத்தை பாராமலாவது இருக்கலாமே என்று தீர்க்க தரிசி எண்ணுகிறார் என்ன பார்க்கிறோம் இந்த இரண்டு வசனங்களுமே தன்னந்தனியாகவே நிற்கக்கூடியவை இருந்தபொழுதிலும் இந்த வசனங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்க மறுத்துக் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக நாம் எதிலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம் மனித ஞானத்திலே செல்வத்திலே அதிகாரத்திலே இல்லையா இவற்றிலேயே சாதாரணமாக மக்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய காரியத்திலே ஒழுக்கத்திலே நன்னடத்தையிலே குணநலத்திலே மற்றும் நோக்கத்திலே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் குறிப்பாக தேவனை பற்றிய காரியத்திலேயே நம்முடைய மேன்மை பாராட்டில் இருக்க வேண்டும் நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்பதை குறித்து நாம் சந்தோஷப்படலாம் இவைகள் நம்முடைய பள்ளியிலோ கல்லூரியிலோ போதிக்கப்படுகிறதில்லை நம்முடைய இளைய சமுதாயம் கடூரமானவர்களாக நன்னெறியை முக்கியத்துவப்படுத்தாதவர்களாக தீமைகளை தாராளமாக செய்கிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் எளிமையா தன் ஜனங்களை பார்த்து சொன்னது போல ஜனங்கள் இன்று சீரழிவான பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தரை குறித்தும் அவருடைய வார்த்தை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டாத ஜனங்கள் இவ்விதமான சூழலுக்குள்ளே தள்ளப்படுவார்கள் ஆனால் கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறவர்கள் நல்லொழுக்கத்திலே காணப்பட்டாலும் ஜனங்களுடைய வெறுப்புக்கு தப்ப முடியாது இரேமியாவை அவனுடைய செய்தி நிமித்தம் ஜனங்கள் வெறுத்தார்கள் அவர் ஒரு பெயர் பெற்ற ஊழியக்காரராக விளங்கவில்லை மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை மேன்மை பாராட்ட கடவன் என்று வசனம் சொல்லுகிறதை கவனியுங்கள் நாம் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட தேவனை அறிந்த தேவ வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிற ஜனங்களே நமக்கு தேவை இன்றைய நாட்களிலே ஜனங்கள் தேவனிடத்திலே திரும்ப வேண்டும் தங்களுடைய மாய் மாலத்தை உயர்வான எண்ணத்தை விட்டு ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திலே உண்மையாக மனம் திரும்ப வேண்டும் தேவனை மகிமைப்படுத்தும் வழிகளிலே நாம் நடப்பதை விட்டுவிட்டு நம்முடைய சாதனைகளை பற்றி பெருமை பாராட்டுகிற வழிகளிலே செல்லக்கூடாது அவரை மைமைப்படுத்துவதுவே முக்கியமானது எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எதை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறீர்கள் எதை குறித்து மகிழ்ச்சியோடு பேசுகிறீர்கள் எதை குறித்து திருப்தி உள்ளவர்களாக வாழ்கிறீர்கள் சற்றே உங்களை நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பின்வாங்கி போன நிலைமையிலே இருப்போம் என்றால் இறைமையம் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்வதும் மகனே மகளே நீ மீண்டுமாக என்னண்டை வா நானு நேசிக்கிறேன் உனக்கு புதிய ஒரு வாழ்க்கை தருவேன் என்று அழைக்கிறார் ஒருவேளை நாம் மெய்யான மனம் தருமுதலுக்குள்ளே கடந்து வராமல் சடங்காச்சாரங்களை மட்டும் செய்து கொண்டிருப்போம் என்றால் இசைவேல் ஜனங்களைப் போல தண்டனைக்கு தப்பப் போவதில்லை என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது கர்த்தர்தாமே நமக்கு மெய்யான மனம் தருமுதலை மெய்யான சந்தோஷத்திற்குள்ளும் சமாதானத்திற்குள்ளும் வழி நடத்துவாராக
0: அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி 2 தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு ஆறு இரண்டு தொலைபேசி எண் ஒன்பது எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் இறைமியா பதினேழு கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் இறைமியா 17-7.